0: ¡Vamos! ¡Vamos a Merizardes! A que se pasen un grato momento, ya lo saben y lo saben muy bien. ¡It's a beautiful game! ¡No hay otro! La máquina ante un rival muy bravo. Por un zarpazo de visitante.
1: Sabemos lo que es el Estadio Azteca, lo que significa la historia. Es una locura el Estadio Azteca, la verdad.
0: El campeón a volar en casa. Esto no es un adiós, es
2: un hasta luego, estoy segurísimo. Muchas gracias a todos.
3: Lo despiden con todos los honores en España. Buen balón para la cassette dentro del área, la cassette cediendo para Fúfana. Más emociones desde los campos
0: franceses. La pulga de visita en Centroamérica. Por un boleto a la final de conferencia, córrale y hay que pegar un salto enorme al fin de semana porque ya comienza una nueva emisión de Total
4: Sport. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a
0: Total Sports junto a Eddie Vilar. Les saluda con mucho gusto Eric Fischer. Si es sueño, no despierta la fanaticada de equipo directivos si y todos los del Atlético de San Luis y los rayos de Necaxa después de dos partidos que cree son líderes de la liga que nos mueve. Necaxa ganó tres partidos el torneo pasado y ahora lleva dos, mi querido Edi. Es correcto, es sorpresa. Imagínate. Pero,
5: pero muy bien, ¿eh? Sí. Eh, Jugando bien el equipo de un productor que tenemos aquí en Total del Sport que debe estar bastante feliz, pero también lo de Cruz Azul, muchas dudas, yo creo que sí. la afición eh, se queda con un mal sabor de boca, Está haciendo un mal inicio, pero bueno, vamos a ver si no se cae pronto el, el proyecto de Anselmi, que justo lo decían nuestros compañeros en punto final en la encuesta, a ver si no es un fracaso, ¿no? Muchos dicen
0: Anselmi, habla bien, es seductor de lenguaje Pero los resultados son los que mandan Mire, Bravos de Juárez tenía 30 partidos consecutivos recibiendo al menos un gol 27 de la Liga MX y 3 de la Liga Cup ¿Y qué cree? El héroe, la figura uh -huh. en el Benito Juárez fue Sebastián Jurado El fútbol y la vida da bonitas revanchas Empezamos con esto caballero
5: ¡Vámonos!
0: ¡Chu chu! <risa> bueno, vamos, vamos a Merizardes a que se pase en un grato momento. Ya lo saben y lo saben muy bien. es the beautiful game. No hay otro. Viene el centro de Gonzalo. Primer pago. Cuidado. Uy, ¡Oh, qué peligrosa. Eh! Tiro de esquina. Qué buen centro. Pues mire, mire ahí está Jimmy. ¿Hace frío o qué? Allá va el trazo bueno para que llegue
2: el
3: centro. Contra remate. Dos y ¿Dónde? Oh, ¡De Ay. jurado muy buenas!
0: Las dos de jurado de puro reflejo muy buenas, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Sale a chicar nuevamente. Torribero a la izquierda. Ojo 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 ojo, ojo, ojo. Ojo, ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, bien jurado! ¡Bien jurado tres veces! Ahí, ahí rebota Celadita para
6: que lo amonesten otra vez. Ahí se va. Sí. Me faltó Colmillo. Claro. Se irá al centro. Mira, esto es lo que
3: te digo, ¿ves? Cuando estás tan cerca... ¿No? El, 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 el siguiente paso seguramente va a ser contacto. A ver Ángel, mire ese Púlveda. Se lo paró, se lo paró con el pie. Se lo paró con el pie,
0: jurado. Se acabó el partido. Se acabó el partido. A la gente no
5: le gusta el 0 a 0. No, 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 a nadie le gusta ese 0 a 0. Vámonos al San Luis contra los Pumas. Estadio Alfonso Lastras. Las acciones de este partido que jugó muy bien San Luis, que la verdad anotaba este gol. Rica Chávez con el centro Leo Bonatini, el ítalo-brasileño de 29 años abría el marcador tempranito, aquí el Toto Salio remataba de tijera muy buen remate, pero se iba a el poste, no entraba al minuto 63 Sebastián Sales-Lamonch con el trazo largo, Vitiño gana velocidad se frena entrando al área, pasa hacia atrás, Sebastián Sales-Lamonch que siguió la jugada, remata y ahí está el gol, el mediocampista francés que llegó a San Luis en julio del 2023, le daba el 2 por 0 a los de casa con un muy buen remate colocado y bravo. esto estaba 2 por 0. Roberto Elgas con el centro. Y Ulises Rivas remata barriéndose. El mexicano que empezó su carrera con Santos Laguna y llegó a Pumas en el 2022. Marcaba el gol que le daba esperanza a los Pumas al 81. Chino Huerta con el centro. Memo Martínez controla de pecho. Dispara. Se va por arriba. El refuerzo de los Pumas. Concretó cuatro de los ocho remates. ...para su equipo, pero no logró marcar el gol... ...al 80 contra el golpe de San Luis... ...pase filtrado Benjamín... Galdame recorta Adrián Aldrete... ...dispara, caso cerrado... ...el juez dictaminó victoria para los de casa... ...San Luis 3, Pumas 1.
0: Puebla contra Necaxa... ...solamente cuatro técnicos mexicanos en la liga que nos mueve... ...y dos de ellos se enfrentaban en la Angelópolis... Ricardo Carvajal contra Eduardo Fentanes al 9. Ferraraes, Brian Angulo disparo. Cavalini desvía y Ezequiel Unzaín saca con el pie. Bravo empezaba la franja al 40. Velasco, Diego de Buen dispara de primero. De nuevo Ezequiel Unzaín en el fondo. Bien portero. Salvando al 46. Serie de rebotes en el área. Ricardo Monreal dispara. Jesús Rodríguez en el fondo. Hay porteros en los dos equipos. Puebla venía de perder con rayados. 2-0 y Necaxa de vencer a los rojinegros del Atlas. Man de Jair Cortés, el silbante dice penal, ¿quién cobra? El canadiense Lucas Cavalini ni se puso nervioso el hombre, es seleccionado de la hoja de maple, viene de los cholos y viviendo su segunda etapa en la franja del pueblo y luego Cavalini dispara desde fuera del área apenas cruzado, también jugó en Major League Soccer con el Vancouver Whitecaps y al 78, Monreal con el servicio para el español Edgar Méndez, ex de Cruz Azul mire qué bien remata de cabeza anticipando a su marcador y le pega los bíceps al portero y hasta el fondo teníamos paridad en la pizarra, pero llega el 82. Divercambindo el colombiano, refuerzo de la máquina Necaxa, extra, extra. Segunda victoria el próximo sábado. Recibe al América, por cierto
5: victoria para el conjunto de los Rayos del Necax, en esta ocasión 2 a 1 frente al Puebla, después de que la semana pasada también lo eh, lograron con el Atlas en esta ocasión en la conferencia de prensa con Eduardo Fentanes nos habla que este buen inicio de torneo se debe a esa sed de revancha que tenían después de el torneo pasado, tener unos muy malos resultados, por otro lado Ricardo Carvajal también nos habló del desempeño de su equipo, le ocupa el tema defensivo pero también no se siente presionado pese a ya tener dos derrotas vamos a la conferencia de prensa
1: sí. Para ganar, ¿no? planea para ganar, nadie planea para perder, después las cosas se van dando o no, y ahí también viene todo el, el, el ajuste ¿no? y
4: la, la redirección de, de, del plan. Que confíe un técnico mexicano, ahora que está tan de moda el tema, agradecerle a, a Santiago el presidente, a toda la la confianza de haber podido continuar la temporada, pero bueno, estamos apenas empezando. Primer tiempo, donde tuvimos opciones claras para poder cambiar el rumbo del partido, obviamente nos está faltando esa definición, esa última jugada para, para poder navegar dentro del partido de mejor forma, no lo llamaría crisis y, y, y me quedo obviamente con el malestar, no me gusta a veces las formas de cómo, cómo se da el resultado.
3: Finalmente, comentar que la
5: próxima jornada el Necaxa va a enfrentar a las Águilas del la América, mientras que el Puebla va a recibir a los Diablos del Toluca. Desde la ciudad de Puebla, con imágenes de Julio, Andrade, Emilio Lara. Gracias, Emilio. América debutó con victoria en Tijuana y con un equipo lleno de suplentes. Ahora el campeón del fútbol mexicano recibe a Querétaro en la fecha 2 del Clausura 2024. Se espera que varios titulares regresen al campo. Vamos con Fabiola Bravo, que nos tiene el reporte de las Águilas.
1: La confianza que le otorgó el técnico André Giardini a Salvador Reyes Fue fundamental para que el jugador decidiera quedarse con las Águilas del América Y no salir a otro equipo, como se rumoraba, llegaría a Necaxa Vamos a escuchar lo que nos dijo Ningún entrenador te promete titularidad, o sea, ninguno eh, Yo hablé con él, eh, me dio su idea que tiene sobre mí Me platicó que vienen muchos partidos, eh, dos torneos vienen muchas jornadas dobles este, me dijo que me quería aquí y al escucharlo del entrenador te da, te da confianza a mí pues eso me puso en, en una perspectiva de que si él me quiere yo me quedo en las últimas horas ha habido muchos rumores acerca de salidas de jugadores americanistas como el caso de Brian Rodríguez al respecto también habló el jugador Salvador Reyes sabemos de la calidad de, de los jugadores que mencionas seguramente tendrán muchas ofertas de, de muchos lugares y ahora sí que ya será su decisión del cuerpo técnico directiva la verdad no sé muy mucho mucho del tema eh, pero lo que sí te puedo decir es de que son grandísimos jugadores son muy importantes para el equipo y, y pues así es el fútbol siempre van a, a querer a jugadores del América las Águilas del la América disputarán su partido de la fecha 2 del Clausura 2024 ante Querétaro en el Estadio Azteca, pero a ellos no les preocupa tener que jugar en otro recinto diferente a este. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Sabemos lo que es el Estadio Azteca, lo que significa, la historia, o sea, es, es una locura el Estadio Azteca, la verdad, pero a tu pregunta... Para mí, en cualquier cancha que nos paremos, la afición va a estar ahí con nosotros, se va a llenar cualquier estadio. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
5: Gracias, mi Mifaf.
3: Jornada número
5: dos partidos para el sábado. Toluca contra Mazatlán, Estadio de Nemesio 10, el América, contra el Querétaro, en el Azteca, Atlas contra Cholos.
0: Los rayados de Monterrey visitan una aduana difícil cuando enfrenten a uno de sus grandes rivales, Santos Laguna. Sí, los rayados de Brandon Vázquez, de Canales, de Tecatito, hasta el Corcho Rodríguez. Ya todos fueron contra River, ¿eh? Ale Delgadillo nos tiene los detalles de este partido que pondrán ver en la pantalla de Fox Deportes el domingo.
3: Desde el Barrial con información de Los Rayados, hoy en conferencia de prensa estuvimos escuchando a Germán Berterame hablar acerca de su naturalización, si quiere o no suplir el puesto del goleador histórico Rogelio Funes Mori y si busca algún objetivo en especial esta temporada. Escuchemos.
1: Nada, como el inicio creo que arrancamos con el pie derecho, que era lo que todos queríamos. Creo que se hizo un partido que lo que queríamos, lo que venimos trabajando en la semana y creo que, que eso fue bueno para, para todos y bueno, ahora como dijiste vos va a ser un rival difícil, una, una cancha difícil, así que trataremos de, de todo lo que venimos trabajando de llevarlo a cabo el domingo. Me siento muy contento de, de, de también de arrancar con el pie derecho. Eh, obviamente la, la salida como dijiste vos del Messi... Eh, eh, no es lo que todos esperábamos, eh, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir, hay que seguir trabajando para, para tratar de, de, de lograr lo que todo, todos queremos.
3: El atacante de la pandilla dejó en claro que no busca asumir el puesto del goleador histórico, prefiere que todo sea un trabajo en conjunto con el equipo. La pandilla viaja a la comarca lagunera para el encuentro que tendrán el domingo en punto de las 7 de la noche. Desde Monterrey Nuevo León, Alejandra Delgadillo.
0: Gracias Ale, vaya que se antoja este partido porque siempre se traen ganas estos dos equipos, Santos Laguna y Rayados de Monterrey. El domingo a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde del Pacífico, completamente en vivo. ¿En donde más? En la pantalla de Fox Deportes.
5: Y tenemos un partidazo, hay muchas sonrisas, hay ex-amigos jugando juntos. ¡Vámonos a El Salvador contra Inter Miami! La llegada de Messi al estadio Cuscatlán de El Salvador. Sí, 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 era pura emoción, todo el mundo le gritaba Aquí el abrazo entre la leyenda del fútbol salvadoreño, mágico González y Lionel Messi Probablemente uno de los mejores jugadores de El Salvador Y también un regalo para una fanática de Lionel Messi Boleto, sí, playera autografeada que la presumía Y con esa sonrisa, vámonos al partido Minuto 36, llegada del Inter, la pared dentro del área Messi con el disparo, atajada de Mario González El argentino buscaba el contrarremate, pero era rechazado al 40, llegada del Inter, pasa a profundidad, Jordi Alba remata de nuevo. Mario González protegía la meta, decía, sí, aquí estoy. Ahí estaban los amigos, Leo Messi, Busquets, Suárez y Alba no regresarían al campo para la segunda mitad. Al 82, llegada del Salvador, el centro cabezazo de Steven Vázquez, travesaño. Messi decía adiós al 88. Bye, bye, afición. Este partido quedó empatado, el Tour de Messi y el Inter de Miami. 22 de enero contra el FC Dallas en el Stadio Cotton Bowl. El 29 de enero, Al Gilal en el Kingdom Arena y el 1 de febrero contra el Al Nacer de Cristiano Ronaldo, también 4 de febrero. Lionel Messi enfrentará a Hong Kong en el Estadio Hong Kong. Después, Al Beasel Cove, el 7 de febrero, Estadio Nacional de Japón y el 15 de febrero, Newest Old Boys.
0: Primera pausa en Toros pero al regresar platicamos
4: los detalles previos del Packers contra 49ers.
5: Este sábado inicia la ronda divisional dentro de los playoffs de la NFL. El duelo que llama la atención por la conferencia nacional es el de Packers contra Niners, duelo que tendremos en la pantalla de Fox Deportes. Los cabezas de queso quieren convertirse en el caballo negro de la postemporada, mientras que los de la Bahía son favoritos de llegar al Super Bowl. Vamos a la previa.
6: Un duelo con una rivalidad bastante arraigada entre Packers y 49ers es el que nos espera este fin de semana en la ronda divisional en los playoffs de la NFL. Más allá del odio deportivo entre ambos cuadros, Green Bay quiere seguir adelante después de ir y pegarle a los Cowboys en casa, pero vencer a Kyle Shanahan y sus muchachos es algo muy distinto y complicado.
1: El ambiente
6: es bastante relajado previo al enfrentamiento donde los de Wisconsin tienen mucho que ganar y nada que perder. La obligación está del lado del conjunto de la Bahía que con su récord de 12-5 sabe que no pueden fallar ante su gente.
5: Sí, hay muchas cosas que entran
6: en eso, pero creo que al final del día es fútbol, es un deporte físico, así que estamos todos animados y listos para ir al primer viaje. Duelo de dos mariscales de campo jóvenes, el sorpresivo y explosivo Jordan Love ante el calculador y efectivo Brock Pordy. Duelo de pronóstico reservado este sábado por un boleto a la final de la conferencia nacional y que ustedes podrán disfrutar por las pantallas de Fox Deportes.
0: Caballo negro cantado, Green Bay quiere volver a dar la nota ahora en la ronda divisional ante el mejor sembrado de la conferencia nacional que es San Francisco 49ers. Vamos a escuchar un pequeño adelanto de lo que le dijo Darnell Savage a nuestro compañero de Fox Deportes Jaime Mota, entrevista exclusiva que ustedes podrán disfrutar este sábado en la previa de este apasionante duelo entre Green Bay y San Francisco.
2: I'm uh, very confident, you know, we feel as if we put the work in and, uh, you know, we had a good week of practice and a good week of preparation. And, uh, you know, when we got out there to, to Dallas and we got on the field, started warming up, you could tell the energy was just right. It, it kind of felt good. So um, we were pretty confident going into that game. Obviously, we're excited, but at the end of the day, we got a 24-hour rule. So you get 24 hours to celebrate. After that, you got to move on. And, uh, mm -hmm. you know, we got a good opponent out there in San Francisco that we're about to go see. Um, and it'd be a good matchup for us.
5: A ver, Eric Fisher, somos vaqueros, todos lo saben. Eh, los Packers nos han venido ganando muchos partidos, sí. Pero si los Niners siguen avanzando, ¿nos van a superar en Super Bowl? ¿sí? ¿Qué quieres que pase? ¿Quién quieres que gane? Eric Go Fisher? Packers, venga. <risas> Exacto, sería. No, otra pregunta, la, ¿no? La mejor decisión, vamos con las mejores jugadas en el total. ¡Ay! ¡Listo! La posición número 5, Brock Purdy con lanza el pase colocado, Ronnie Bell con la recepción con el defensivo encima para el touchdown, el novato proveniente de los Wolverines de Michigan, solo tuvo seis recepciones en toda la temporada, pero tres touchdowns.
0: El número 4 es Romeo Downs contra los seis. Jordan Love con el pase, Downs ajusta en el aire. Con el defensivo encima, mire qué bonita jugada, se ganó la repe. ¡Ah, qué manera de bajar el oboy de gran recepción!
5: Tuvo anotaciones en la campaña regular y una postemporada el hombre posición número 3, Brock Curry con el engaño de carrera, lanzó el pase Brandon Ayuk, se lanza para hacer la recepción y el touchdown una temporada de 1.342 yardas para el primera ronda del draft del 2020 75 recepciones y 7 touchdowns fue el líder aéreo en el equipo todo esto eh, superando las 120 yardas de Kittle y 892 de Divo Samuel, Qué buena recepción gran receptor abierto le daba 6 puntos en ese partido a su equipo Eddy,
0: seamos profesionales, <risa> aunque nos duela miren lo que va a hacer General Alexander el pase Dak Prescott ¡Ah, ¡qué intercepción del hombre agárrenlo que ratero se lanza para quedarse con el ovoide Dak tuvo dos intercepciones en el juego y una de este hombre Jerry Alexander el esquinero de los cabeza de queso que se van a enfrentar este
5: fin de semana al equipo de San Francisco la moneda en el aire me sigue doliendo ese pase sí, pero... pero bueno posición número uno Brooke Purdy con el pase a la zona de anotación y Brandon Ayo con la recepción contra la banda ahí y hay un pie y fíjense bien ahí está el otro anotación estos Niners tienen todo para ser campeones, defensiva, cocheo, grupo de receptores ¿tendrán coreback? no lo sé pero aquí tenemos un partidazo para todos ustedes Packers contra los Niners sábado 7pm del Este, 4pm del Pacífico en el mejor lugar Fox Deportes
0: Momento de una pausa, pero al regresar nos ponemos sentimentales porque el principito deja el Betis, pero ¿qué cree llega a la Liga MX? honor a quien honor merece, Andrés Guardado se convirtió en un histórico del Real Betis Balompié, simplemente el extranjero con más partidos vistiendo la casaca verde y blanca, este fin de semana le harán un sentido y merecidísimo homenaje a la cancha del Benito Villamarín
3: Andrés Guardado dice adiós a la que fue a su casa por casi siete años. El Principito se despide de Betis acompañado de su familia y compañeros. Agradeció el cariño de la institución verdiblanca en esta larga estadía. Eh,
2: para mí fue muy fácil, muy fácil llegar aquí, muy fácil renovar, muy fácil mantenerme aquí. Eh, como usted dice, es muy difícil hoy en día quedarse muchos años, pero cuando hay ese entendimiento y cuando hay esas... Eh, conexión entre ambas partes es muy muy fácil.
3: Nadie de la familia bética quería perderse este momento, ni siquiera el histórico Joaquín, quien le deseó lo mejor a su amigo.
1: Creo que se nos va un tío que, que lo vamos a echar mucho de menos. Yo especialmente he compartido con él el momento muy bonito y, y es un tío que se deja querer desde el primer momento y, y bueno, y se va a echar de menos.
3: En el último acto como parte del conjunto sevillano, Andrés entregó de manera simbólica la cinta de capitán al francés Nabil Fekir.
2: Ahí está para mí, Joaquín. ¿Se lo pongo encima? Pónselo, pónselo. ¿Está más fuerte que yo este güey? Sí. Ahí está, mi primer capitán. Mi, mi primer capitán. ¿Puedo? Y ahora un momento
5: precioso, Pedro, ese manteo al principito.
3: ¿Sortando? Guardado ya emprende su nueva aventura rumbo al Bajío Mexicano, pero el cariño de la gente del Betis lo llevará donde quiera que lo lleve el fútbol. El
0: martes será presentado en México en el Estadio León, pero antes el Real Betis Balompié anuncia en sus redes. El Villamarín se llenará este domingo para homenajear a Andrés Guardado. Este principito merece que coreen su nombre. Todos en pie para despedirle. Te esperamos.
5: Guillermo Ochoa se ha vuelto un ídolo en el Salernitana a pesar del mal paso del equipo en esta temporada de la Serie A. El portero mexicano es uno de los referentes por lo que la afición confía en él para ayudarlos a salvarse del descenso.
6: Guillermo Ochoa ya no es solamente un referente en el arco de la selección mexicana. También se ha convertido en una pieza fundamental de la Salernitana en la Serie A. El cancerbero ya entiende el sentimiento de la afición desde lo más alto de la ciudad y promete no defraudarlos.
4: Está empezando a construir algo sólido, que puede tener un legado por muchos años en, en serie A, pero, pero bueno, esto requiere tiempo, requiere paciencia.
6: El guardameta recuerda sus primeros días y cómo se enamoró de inmediato del lugar.
4: Cuando llegué yo a la ciudad de, de aquí de Salerno, yo llegué en la época de Navidad. Entonces, el centro de, de la ciudad... Es, es espectacular, porque lo llenan, de hecho es, es algo de las atracciones de Salerno en, en Navidad. ¿no? Lo, lo llenan todo de, de luces, árbol de Navidad, un árbol enorme.
6: Pero en esta comunidad hay mucho más que el fútbol. Porque si algo comparten los italianos como los mexicanos, es la fe.
4: esto es la, la catedral de, de Salerno, adentro. Está la, la tumba de, de San Mateo, que es, que es muy famoso. Entonces es un lugar que la gente, muchas veces cuando viene a la costera amalfitana, eh, pocas veces vienen, pero les recomiendo que no, porque pueden llevar una, una bonita sorpresa. En términos de gastronomía,
6: la pasión característica de los italianos no podía faltar.
4: Todo eso no sería capaz sin el cariño de la gente. El amor que le ponen a sus platillos, el amor que le ponen por tratar bien a la gente de afuera, se nota.
6: Una vista obligada en el castillo de Arequi, con una vista de todo el panorama, incluido el estadio del mismo nombre.
4: Aquí estamos en el castillo de Arequi, uno de los monumentos y puntos históricos de, de la ciudad y pues cuenta con el privilegio de tener estas vistas por eso
6: Paco Memo ahora es considerado el guardián de todo Salerno y este domingo reciben en casa al Génova de Johan Vázquez con la obligación de ganar para soñar con la nerada permanencia en el siempre apasionante calcio italiano ah,
5: Últimas posiciones de la Serie A En el lugar número 15 Frosinone, Udinese, Calgary, Gelas Verón En la posición 18, en la 19 Lempoli y tras 20 jornadas Solo dos victorias, seis empates 12 derrotas, 40 goles en contra Para el Salernitana Último lugar, 12 puntos
0: Vamos a revisar la actividad De los futbolistas mexicanos en Europa Para este fin de semana Éxito para todos, el Porto De Jorge Sánchez, visita al Moreirense este sábado en la Primera Liga de Portugal, el lateral no ha tenido mucha actividad, por lo que hay rumores sobre su salida del conjunto dragón. Él pertenece al conjunto del Ajax de Ámsterdam.
5: Por su parte, Santiago Jiménez y el Feyenoord enfrentarán al Vitesse en calidad de visitantes el domingo. El Bebote es el actual líder de goleo de la Eredivisie con 18 tantos, por lo que quiere seguir aumentando su cuota goleadora. En España, el Almería de César
0: Montes visitará, sabe a quién, al Real Madrid el domingo. El equipo del cachorro es último de la tabla general, por lo que a pesar del duelo complicado esperan y cruzan los dedos para tener un buen resultado en la Casa Blanca. El Santiago Bernabéu, éxito cachorro.
5: Edson Álvarez y su West Ham United visitan al Sheffield United el domingo. Los Hammers marchan en la sexta posición de la Premier League, por lo que buscarán mantenerse en puestos europeos.
0: Y en la Superliga de Grecia, la Ek de Atenas, de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro visitan a la Trómitos. El domingo, el equipo de la capital, usted sabe que es tercero en la tabla general, por lo que un triunfo podría acercarlo al liderato general.
5: Viernes de Copa de Francia por las pantallas de Fox Deportes. El Bergerá quería dar la sorpresa ante el Olympique de León. Vamos a revivir el duelo en las voces de Rodolfo Landeros y Álvaro Izquierdo.
3: ¡Buen balón para la cassette dentro del área! La cassette cediendo para Fofana. ¡Gol! ¡De León! ¡La presentación de Balik Fofana. ¡Primer partido, primer gol! ¡Qué asistencia de Lacazette! 1-0 para el Olympique. No hay posición adelantada. Esperan cuatro dentro del área. Viene el suerdazo. ¡Oh! ¡Gol! ¡De Bergeron! Persona más querida. Y era el servicio, ¡cabezazo! Apenitas Adrielson la tuvo el brasileño en una jugada controversial zurdo. ¡No sé qué pasó!
1: Eso habla de la
3: capacidad económica también sí, que claro. no tiene para contratar futbolistas... Foráneos. Acá sí se viene la tarjeta, pero es para la cassette o para por la protesta o es para el jugador del Bergerac. Porque es roja, ¡Oh, roja! roja. Terminan claro. echando a Gio. Sí, el futbolista sí. el belga. Valor elevado, ¿quién la prende el disparo.
0: Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, asegura que le preocupa el estado del césped del Estadio de Orléans, de la tercera división francesa, rival de los parisinos para este sábado en la ronda de 16 de final de la Copa de Francia. Y es que en septiembre del 2023 el Paris Saint-Germain empató en Clermont en la Liga 1 y el técnico asturiano se mostró descontento porque la superficie de juego había sido cambiada poco antes del partido y pues no quiere regresar a lo mismo. Vamos a escuchar al estratega del PSG. Diría en primer lugar que si todas las circunstancias que rodean el partido fueran normales, sí, sería una competición para rotar y para ver a jugadores jóvenes y para, y para dar oportunidades. Pero viendo las circunstancias que rodean este partido, pues decidiré quién juega y cómo juega y de qué manera lo vamos a hacer cuando vea el campo, o sea mañana. Si me baso en la anterior experiencia en el partido que jugamos en Clermont en verano, eh, el campo no estaba en las condiciones adecuadas para jugar, fue un partido nefasto y eh, hay peligro íntegro para los jugadores. Me preocupa mucho. Mire, tenemos cuatro partidos para este fin de semana de la Copa de Francia, ronda de 32 que son 16 avos. Este sábado, Bordeaux contra Nice, 11 del Este, 8 Pacífico. Orléans contra París Saint-Germain en el pasado juego contra el Rebel. Ganaron 9 a 0 con 3 de Kylian Mbappé. 2 del Este, 11 de la mañana del Pacífico el domingo. Clermont contra Estrasbourg, 11 del Este, 8 del Pacífico. Rennes contra de Marseille, 3 de la tarde del Este, 12 del Pacífico en vivo en la pantalla de Fox Deportes.
5: Tras la pausa en Total Sports ya tenemos final de Supercopa Italiana, te decimos los detalles a la vuelta. partido de la liga a la vez contra el Cádiz, jornada número 21. todo estaba listo para este partido, y en el minuto número dos, Quique García con el centro por derecha, Conan Ledesma rechaza al centro, John Guridi remata de primera, travesaño, no caía el gol, iba muy sereno al minuto ocho, pase filtrado, Luis Rioja con el centro raso, Carlos Vicente Robles dispara por arriba no había invitado, se lamentaba porque pasaba cerca, vámonos al minuto 14. Robert Navarro Sergio Guardiola dispara apenas por un lado 0 por 0, minuto 29. Carlos Vicente Robles retrasa el balón para Antonio Sivera. Se confía, despeja, le rebota la bola y van Alejo, se va por arriba. Casi casi, el Cádiz no gana en la liga desde hace 16 encuentros. Y aquí había un pisotón en el área. Se iba a marcar penal. Tarjeta amarilla. ¿Quién le va a cobrar? Luis Rioja. Ahí está el gol, 1 por 0. El español de 30 años marcaba el gol, los ponía arriba al minuto 55. Lucas Pires con el centro. Cristo Ramos remata de cabeza. Esto se va por un lado. 13 remates del Alavés en el partido y 9 del Cádiz. Alex Sola gana por arriba. Samuel O'Morodion dispara de primera. Se va por un lado. Dice: No, no, no. Si sí, el Cádiz perdió a la vez 1, Cádiz 0. Próximos partidos, jornada 21, el Rayo Vallecano contra Las Palmas, Villarreal, Mallorca, Valencia contra el Athletic, Celta de Vigo contra la Real Sociedad.
0: La Supercopa Italia se juega en Riad Arabia Saudita como lo hicieron los españoles hace una semana, Inter de Milán contra el Lazio. ¿Quién espera para la finalísima? El Napoli, el actual campeón de la Serie A, que venció 3-0 a Fiorentina apenas el jueves. Mastoni con el servicio de Marco Prolonga. ¿Y quien la firma? Marcos Turán. A segundo poste 1-0 ganaba el Inter que se proclamó campeón de invierno en la liga italiana. Y además tiene al mejor goleador en la persona de Lautaro Martínez. Ahí estaba Lautaro. Iván Probe del tapa y da el rebote, pero alcanza a sacar la pelota. Marcos Turama al 35. Di Marco con el servicio. y Ibarrella remata de primera al travesaño. ¡Sí! Duele, por supuesto que sí, Nicolo. Nos vamos al 48. Pedro Rodríguez patea en el área a Lautaro Martínez. Pena máxima atrás. Checarlo en el bar, quien cobra el el turco, Hakan Cana, y hasta el fondo. 2 a 0 la ventaja del conjunto que dirige Simone Insaggi. Este Inter está on fire. Al 51, Turán para Varela. ¡Para Lautaro! Remate de primera. Otro travesaño. El poste estaba jugando en este partido. Dice Lautaro y mi gol lleva 18 en la liga italiana. Y al 86 vamos a cerrar las cosas. Henry Mijitarián para David Fratesi y hasta el fondo. Pertenece al Sassuolo, lo prestaron un año por 6 millones de euros. En junio van a tener que pagar si lo quieren. De verdad, Inter 3-0 Lazio, la finalísima el lunes contra el Napoli en la Supercopa de Italia. Así las cosas también en la cancha del Al-Awal, en Riad Arabia Saudita, Napoli contra Inter.
5: Copa Africana de Naciones Grupo C, Senegal contra Camerún en el State Charles Conan Bani de Yamorosuku, ese es el estadio minuto 15 en lo que se saludaban Bola al área, André Onana rechaza de puños al centro, rapesar Ismail Azar, dispara desvío, gol, el delantero de 25 años que juega en el Marsella anotaba su primer gol en el torneo y le daba ventaja a su nación, ahí estaba el 1 por 0 vámonos hasta el minuto 70 después de ese baile, Isam Maylazar con el centro raso ¿Quién iba a llegar? Habibu Mohamudu Dialó con el gol Ponía el 2 por 0 el jugador del Al-Shabaab Quería sentenciar el juego Pero... Veíamos a esto en las tribunas, pero al 82 tiro de esquina para Camerún. Cobran en corto Olivier N Cham con el centro. Jean Charles Castelletto remata de cabeza. Dos por uno, Camerún necesita sumar puntos porque si la selección de Guinea ganaba su partido, ellos se irían a la tercera posición. Ah, vámonos al minuto 90 más 4 Gana Gueye con el pase hacia atrás Sadio Mané remata de primera gol ¿Quién más? La estrella de Senegal Sentenciaba el juego y con esto Senegal el líder del grupo Ganó Senegal 3 Camerún 1 Grupo C Copa Africana de Naciones el líder es Senegal con seis puntos, Guinea cuatro puntos, Camerún solo uno y Gambia sotanero cero puntos.
0: Dejamos Costa de Marfil y nos vamos hasta Qatar, sede de la Copa Asiática de Naciones. El duelo entre Irak y Japón del grupo D, 2-1 y arrancamos en la cancha del Education City Stadium. El equipo de Irak ganó a Indonesia 3-1, Japón lo mismo, a Vietnam 4-2, pase filtrado. Aymen Hussein remata de cabeza, 1-0 ganaba el conjunto de Irak, que ya fue campeón de este certamen en el 2007, pero... Los samuráis azules ya fueron cuatro veces campeones. El partido, bravísimo, gana velocidad al Hayak. Y quien remata otra vez a Emen Husaín. de cabeza, otra vez, gol 3 del certamen. Se enreda con la red, literalmente. El bar revisó esta jugada, pero no hubo offside previo. El tanto cuenta. Nos vamos al 65. El cobro del tiro libre de Ritsu Duan. Japón quería marcar y nada del playera a 10. Luego Mohanad Ali gana por arriba, disparo. apenas cruzado, Irak estaba on fire, lo dirige un español de nombre Jesús Casas, luego nos vamos al 88, tiro de esquina para Japón, Takehiro Yashu remata de cabeza por arriba, no podían los japoneses a pesar de la fanaticada, tiro de esquina y por fin Guataruendo, futbolista de Liverpool, Irak califica octavos de final, Japón no perdía en fase de grupos desde 1988. Más resultados de la jornada. Vietnam pierde 1-0 con Indonesia y Hong Kong pierde con Irán, que por cierto, con esta victoria avanza la ronda también de octavos de final.
5: Vamos a la pausa, pero a la vuelta. Hacemos un recorrido por el fútbol internacional.
6: Que rueda el balón por el mundo. Cristiano Ronaldo y Erling Haaland acapararon las miradas en los Glover Soccer Awards. Premiación que se realiza en Dubai y galardón a lo mejor del año. Erling Haaland se llevó el premio al jugador del año, mientras que el estrella Lusitana se quedó con el premio al goleador del año, tras haber marcado 54 goles en 2023. Cristiano aprovechó para hablar del
4: nivel de la Saudi Pro League. To be honest, I think the Saudi League no is not uh, worse than French League, to be in my opinion. En French League, I think it's you have two, three teams with a with a good level. In Saudi now, I think it's a more competitive. They can say whatever they want. It's just my opinion. And I played there one year, so I know what I'm talking about.
6: Luis Enrique, entrenador del PSG, respondió de manera irónica si había visto el documental de Kylian Mbappé, en el que el delantero habló sobre su aspecto más humano y sobre la fundación a la que ayuda.
0: No he visto el documental. No veo televisión. Solo veo fútbol. Y se la vi. Monsieur, se la vi.
6: Pese a los rumores que los ponían en búsqueda de un 9 como Karim Benzema o Borja Mayoral, Arsenal no fichará un delantero en este mercado invernal. Así lo confirmó Mikel Arteta, técnico de los Gunners, con lo que se conformarán con lo que tienen para la segunda parte de la temporada. El presidente de Napoli, Aurelio Di Laurentiis, podría ir a juicio por un delito de falsa contabilidad después de que la Fiscalía de Roma cerró las investigaciones sobre el fichaje de Víctor Osimhen, procedente del Lille francés en 2020.
0: Tenemos información de la liga que nos mueve femenil, vamos hasta Tijuana, Baja California, con nuestra compañera Jessica Zamora, nos tiene los detalles de una nueva futbolista de los Cholos, es panameña y es goleadora, venga Jessie.
3: Cholo Femenil buscará regresar a la victoria luego de haber caído en la jornada 3 ante el América 4 por 0 este próximo domingo cuando reciba al Atlético de San Luis. La buena noticia para el cuadro que dirige Juan Romo es que la última refuerzo del plantel rojinegro, Marta Cox, ya podría ver minutos. Justamente esta jugadora panameña y seleccionada de ese país habló ante los medios de comunicación sobre los objetivos que se ha planteado para este clausura 2024.
1: Pues nunca dudé en venir acá. Porque para mí es una bonita experiencia estar como en frontera eh, Podía irme para Inglaterra pero la verdad decidí venir acá eh, La verdad creo que México es mi segunda casa Aunque dije que quería hacer un cambio de aire Pues me di la oportunidad nuevamente de, venir, de, de, de estar aquí en México Y la verdad no dudé porque me he enfrentado mucho a este equipo Dos años, dos años y medio me, me he enfrentado a este equipo y la verdad las jugadoras que están aquí son, son muy grandiosas, muy, muy aguerridas, eh, de la cual he llegado aquí pues me he sentido en casa que es lo importante.
3: Fernando Arce anunció que con la contratación de la panameña han cerrado los fichajes para el equipo femenil de Cholos de Tijuana. Para Total Sports, Jessica Zamora.
0: Gracias Jessy, próximos partidos de la Liga MX femenil fecha 4 el sábado. León contra Amazonas, Tigres, Mazatlán, Atlas el domingo, Cruz Azul, Puebla, Querétaro, Rayadas, Chivas, Toluca y Tijuana contra Atlético de San Luis. Además, el lunes, Necaxa, Centellas contra Tuzas del Pachuca, Pumas, Juárez y Santos América.
5: América Femenil viene de una goleada contundente de cuatro goles por cero ante Tijuana. Como local, las águilas quieren que este tipo de actuaciones se repitan durante este clausura 2024 de cara al duelo ante Santos. La defensa Karina Rodríguez habló precisamente de este tema. Vamos a escucharla.
3: Ya viste el torneo antes que tenemos los más goles de todos los equipos. Entonces es algo que queremos cada partido contra Santos, contra Tigres, contra lo que sea, queremos meter goles y más de dos, más de tres, más de cuatro, entonces queremos enfocar en eso, um, tener esas oportunidades en, en la cancha y cerca del gol y terminarlos todos, entonces siempre queremos seguir con eso y siempre es algo que queremos hacer en cada partido.
5: Y sí, Liga MX Femenil Santos contra el América, lunes 8 p.m. del Este, 5 p.m. del Pacífico, en vivo, no se lo pierdan por Fox Deportes.
2: Así se mueve el mundo del deporte. En el Australian Open, el número uno del ranking de la ATP, Novak Djokovic derrotó en tres sets al argentino Thomas Echeverry. El serbio ahora se medirá ante el francés Adrián Marino, que tuvo que venir de atrás para vencer al norteamericano Ben Shelton. En el automovilismo, el piloto mexicano Rafael Villagómez correrá en la Fórmula 2 en 2024, serial que es una antesala de la Fórmula 1. El oriunda de León Guanajuato estará en la escudería Van Amersfoort Racing de Países Bajos, en las grandes ligas. El pitcher Yariel Rodríguez, quien abandonó el equipo de Cuba tras su participación en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, llegó a un acuerdo con los Toronto Blue Jays, en lo que será su primera experiencia en la MLB. En Ganghun, Corea del Sur, se inauguraron los Juegos Olímpicos de la Juventud Invernales 2024. Ana Soto Borja, jugadora de hockey, fue la banderada que representó a
0: México. Así para entrar al fin de semana con muchísimo ánimo Les hemos preparado algo sensacional Relájense, vamos directamente y sin escalas a la web ¿Te parece, caballero? Es correcto, vámonos Venga
5: A ver A ver qué nos presentan por aquí Ok, una tirolesa, muy tranquila Con un final oh. no tan feliz Alguien avísele que... O póngale un freno o algo, por favor Echen baja, por favor Mira más, directo al cuello, a las raíces Qué barbaridad <risa>
0: Hay unos que no se soban por pena, pero ese sí se soba sí. porque le dolió lo que le sigue. En la patineta, el
5: skateboard, cuidado, Angelito. Ese sí, 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 yo así llego todos los días a todos los. Ah, qué bonito, así. No me caigo, no me caigo, pero llego en patineta. Erika Maquillaje, por favor. Llego con primero ritmo un médico. Ve esta jugada, Eric Fisher. Edwards dice: No, 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 con permiso, con tablero. Y ve la clavada. Ah. Una chulada. Debería de jugar en
0: los Lakers este hombre. Sí, debería. Debería ¿Qué hace el niño, Ve,
5: eh, tú, eh. Vámonos. Sí, ah, sí, qué sí, chulada. sí, sí, hay Trouble ni nada. Qué chulada.
0: Deberían darle 8 puntos por esta canasta, ¿no? ¡Mínimo! O sea, dos es poquito, ¿no? <risa> sí, 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 ocho,
5: por favor, al sí, <risa> de sí, sí, No, sí, 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 están... <risa> Volando sábado 20 de enero en vivo, Toral Sports 3.67 7 pm del Este, 4 pm del Pacífico. ¿Qué más tenemos, Eric Fisher?
0: Tenemos la divisional previa de la conferencia nacional. Sí, con la entrevista completita con Darnell Sabach, hecha por nuestro compañero Jaime Mota, 7.30 del Este, 430 del Pacífico.
5: Y después de la previa, Packers contra 49ers, 9 pm del Este, 5 pm del Pacífico. Es un partidazo el que tenemos en la pantalla de Fox Deportes. Nuestros compañeros, la banda
0: completita de nefeleros, el Post Game, 11 del Este, 8 de la noche, Tiempo del
5: Pacífico. Toda la información del día, Total Sports 360, 11.30 PM del Este, 8.30 PM del Pacífico y después el debate deportivo, Eric. El mejor
0: debate futbolero del continente hecho por quienes hablamos español. Punto final, 12 del Este, 9 del Pacífico. ¿Con qué cerramos pista, caballero? Ay, ay, ay,
5: Total Sports, claro que sí, una M del Este, 10 PM del Pacífico. Esto es todo el día, el, todo el sábado 20 de enero, Fox Deportes.
0: Que su fin de semana lo trate de maravilla y si es en la pantalla de Fox Deportes, pues qué mejor, Eddie Vilar, y
5: Eric Fisher. Nos vemos en la próxima, caballerazo. Nos vemos en la próxima. Fue un placer. Hasta luego, compañero. Ah, ¡Listo! Mía. ¡Vámonos!